Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Juni 2020 Professor Konrad Renner bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, mögen wissen, dass wir uns schon vorab auf das Du geeinigt haben. Ähm, und wie bei uns hier im Podcast üblich, würde ich dich bitten, erzähl vielleicht kurz, wer du bist, was du machst, wie du auch da hingekommen bist. Und wenn ich sage kurz, dann gerne mit zwei, drei Sätzen mehr, als du vielleicht normalerweise in einem Interview verwenden würdest. Wer bist du? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Konrad Renner. Ich bin zusammen mit meinem lieben Kollegen Christoph Knot seit mittlerweile drei Jahren Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Mhm. Und dort für die Klasse Digitale Grafik. Okay. Wie bin ich da hingekommen? Hm. Studiert habe ich ähm, in den späten 2000ern an der Kunsthochschule in Halle an der Saade mhm. Grafikdesign. Grafikdesign ähm, eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt. Wir haben Plakate gestaltet, Bücher, Kampagnen, uns mit Texten und Bildern auseinandergesetzt und überlegt, wie können die zusammenkommen? Und vor allen Dingen, wie können die auf Papier zusammenkommen? Mhm. Ich hatte dann das Glück, ähm, mit im Studium für eine Zeit lang, knappes Jahr, nach New York gehen zu können, dort arbeiten zu können. Das ist äh, ein Querlink, denn da habe ich jemanden kennengelernt, Prem Krishna Mercy, zu dem werden wir später nochmal kommen. Mhm. Aber das ist so eine Verbindung, die… Der Name kommt mir bekannt vor irgendwie, ja. Die, die ist jetzt mittlerweile schon zehn, zwölf Jahre alt mhm. und ähm, dann irgendwann ein Diplom gemacht, ein Buch und eigentlich auch, ehrlich gesagt, das letzte Buch, was ich jemals <lacht> gestaltet habe oder Aha. irgendwie angefasst habe. Und nach dem Studium natürlich überlegt, wie geht das weiter? Wir haben eine, ein tolles grafisches Studium gehabt und ähm, wo kann sich das eigentlich wiederfinden? Wo finde ich mich da eigentlich wieder in, in dieser ähm, irgendwie interessanten, schnellen Zeit? Und <lacht> wir haben schon während des Studiums angefangen, also Freunde und Bekannte zu programmieren. Mhm. HTML, CSS, diese ganz einfachen, fundamentalen Dinge, mit, der man, mit denen man Dinge auf dem Bildschirm visuell erscheinen lassen kann. Mhm. Und wir haben gemerkt nach dem Studium, Christoph und ich, hey, das ist etwas mit unserem grafischen Wissen, mit, unserem, mit dem, was wir über vier, fünf, sechs Jahre studiert haben, dort kritisch über das nachzudenken, was dort auf dem Bildschirm eigentlich passiert, das ist etwas, das können wir mit mehr Leuten machen, da können wir Leute erreichen, da, da liegen interessante Arbeiten und Projekte und Themen vor der Tür. Lass uns doch da versuchen, ähm, wirklich zu werden. Und ähm, das haben wir auch gemacht. Mhm. Haben uns selbstständig gemacht, direkt nach dem Studium als äh, Grafikdesignbüro Knot und Renner. Okay. Und ähm, mittlerweile in Berlin und Leipzig mit, mit Büroräumen. Und von dort aus arbeiten wir an meistens Websites oder anderen so digitalen Formaten für ähm, Auftraggeberinnen und Auftraggeber vorrangig aus dem Kulturbereich. Das heißt, da, da sind unsere Netzwerke hingelaufen, die haben sich natürlich dann entwickelt. Wir haben Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, Kuratoren und Kuratoren, Institutionen und so weiter. Mhm. Und da, da findet das statt, was wir machen. Visuell an dem Bildschirm mit, äh, mit dieser grafischen Vorbildung und mit, mit einem gewissen, gewissen Maß an technischen äh, Dingen, die wir können. Okay. Das heißt, ihr arbeitet dann an so der, der eigentlich recht beliebten Schnittstelle zwischen Technik und Gestaltung, ohne es irgendwie 
zu profan werden zu lassen. Muss ich, glaube ich, immer mal wieder, zumindest ist das meine Erfahrung, immer mal wieder aufpassen. Ähm, und das heißt aber, aber wie soll ich sagen, mein, meine plumpe Nachfrage ist dann, glaube ich, aber nur weil man ein Büro für Grafikdesign aufmacht, wird man ja noch nicht Prof an der Hochschule für Bildende Künste, oder? Nee, natürlich nicht. Und ähm, Oder eigentlich schade, weil das wäre wär eigentlich ein toller <lacht> Zugang und dann würde das auch äh, ja. vielleicht noch, noch ein viel größerem Publikum ähm, zugänglich sein. Nee, natürlich haben wir direkt nach dem Studium angefangen zu unterrichten, in ganz, ganz kleinen Formaten, in Eintagesworkshops in ganz Deutschland. Ich war dann auch eine Zeit lang noch künstlerischer Mitarbeiter im Masterstudiengang Editorial, in, in, auch an der Burg in Halle. Mhm. Und dann weiß ich auch nicht wie, genau, wie das passiert hat, aber natürlich mit diesen Netzwerken, die sich dann entwickeln, entwickeln sich auch Netzwerke in die Hochschulen hinein und ähm, über Stationen in Berlin an der UDK, mhm. an der Bauhaus-Universität in Weimar, also Lehrstationen, sind wir dann irgendwann nach Hamburg gekommen. Okay. Nee, und das ist ja wirklich auch in, äh, relativ spannend und entscheidend, dass die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg relativ früh, doch relativ früh, also viel früher als vielleicht einige andere erkannt haben, hey, das ist, das ist so ein Gebiet, Grafikdesign oder das, das, ähm, äh, das große und auch historisch äh, große Feld des Grafikdesigns, das muss auch äh, innerhalb einer Kunsthochschule im Internet stattfinden. Mhm. Also auch da gibt es interessante Räume, die wir vielleicht nicht unbedingt ähm, den großen Firmen, den großen Agenturen, den großen Playern, die es da so draußen gibt, überlassen sollen, sondern wo, die wir auch kritisch aus der Sicht der Kunst hinterfragen können. Okay. Und so, ähm, das ist ja nicht so, dass wir da jetzt ausschließlich ähm, im, im Dienstleistungsmoment unterwegs sind, sondern es gibt ja viel mehr, heute immer mehr, auch künstlerische Positionen, die sich im Internet manifestieren, die mhm. eine Webseite, einen Online-Shop, der eine künstlerische Arbeit sein kann und so weiter. Also auch da gibt es ja Querverweise, die über die Zeit gewachsen sind und die total spannend sind. Und die Hochschule in Hamburg hat erkannt, hey, das äh, sollten wir selber bestimmen, wie die Dinge aussehen und wie man sich damit auseinandersetzt, wie man darüber spricht. Da richten wir eine Stelle ein. Und seit drei Jahren machen wir das. Okay, seit drei Jahren. Und ihr macht das auch im Tandem gemeinsam. Das ist ja jetzt auch nicht, also zumindest an so ich weiß nicht, ob es die klassische Uni gibt, aber wahrscheinlich gibt es die. Und zumindest an der klassischen Universität, ich glaube, so Quote-Unquote hört man vielleicht gerade mit, ist es ja jetzt nicht so wahnsinnig üblich, zumindest ist das meine Erfahrung, dass da zwei Menschen eine Professur bekleiden, oder? Das ist aber bei euch im Fall tatsächlich so? Also ist das auch formal so? Mal ganz platt das, Ja, das heißt okay. wirklich äh, formal, die ja. Klasse heißt Knut und Renner, schon zwei Namen drin. Okay. Ähm, das hat äh, immense Vorteile. Mhm. Denn natürlich sind wir nicht gleich in dem, wie wir über die Dinge reden, in dem, wie wir die Dinge besprechen, in dem, worauf wir Studierende darauf hinweisen, mhm. sondern sind natürlich auch unterschiedlich. Das heißt, Studierende haben immer die Möglichkeit, auch mit zwei, mindestens mit zwei unterschiedlichen Positionen zu sprechen und es auch von links und rechts und von oben und unten anschauen zu können. Mhm. Und so wie wir im Büro Dinge besprechen, so tun wir das dann auch in der Klasse. Und ich glaube, das ist total bereichernd und auch in Hamburg nicht unbedingt unüblich, dass da Duos oder Teams okay. unterrichten. Ja. Ist da, liegt das, glaubst du, das liegt daran, dass, ähm, soll ich sagen, hätte ich jetzt einen, was nehmen wir denn mal, einen Mathe-Prof vor mir sitzen, dann gibt es ja eher mal ein richtig und ein falsch als bei anderen Sachen. 
Wäre so meine Vermutung. Also als jemand, der Mathe nicht sonderlich gut kann, wäre das trotzdem meine Vermutung. Ähm, das ist in deinem Feld ja dann doch sehr viel anders. Ne? Also ob eine Webseite in Anführungszeichen gut oder schlecht ist, was die darstellt, für wen die das darstellt, mit welchen Mitteln die das darstellt, das ist ja eigentlich alles in so einer großen Verhandlungsmasse drin. Ne? Also wie, wie navigiert ihr da den, diesen, diesen, diesen Raum für euch? Gibt es da Good Cop, Bad Cop, Renner Knot oder wie, wie funktioniert das? Das verrate ich jetzt. <lacht> jetzt nicht. <lacht> Aber nee, dieses sozusagen im Team oder ja. als Kollaborateur unterwegs sein, ist ja etwas, was jetzt in unserer beruflichen Praxis omnipräsent ist. Mhm. Also ich kann mir, ich kann mir, ich kann mich an kaum Projekte erinnern, die, die ich ganz alleine oder die Christoph und ich ganz alleine in letzter Zeit bewältigt haben, sondern es sind immer größere Teams mit verschiedenen Professionen. Mhm. Programmiererinnen und Programmierer natürlich, aber auch andere Gestalterinnen, Redakteurinnen, ähm, Planerinnen, Strategen. Ähm, dieses kollaborative Arbeiten natürlich im Netz, mit dem Netz, über das Netz ist etwas, was immanent ist. Und mhm. warum kann, muss, das kann er von der Hochschule nicht halt machen? So die Hoffnung, ja. Mhm. Und ich habe von manchen auch die Befürchtung, aber das ist ja vielleicht ein anderes Thema. Mhm. Aber das ist eigentlich, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob es wissentlich oder unwissentlich passiert ist, aber du hast mir eigentlich schon eine ganz gute Vorlage für das gegeben, worüber wir eigentlich jetzt sprechen möchten und du nickst äh, wissend und ich merke, es war absichtlich. Ähm, der, der Anlass für das Gespräch ist ein äh, Forschungsprojekt, das, ähm, das ihr Commune genannt habt, ähm, äh, in, in der Beschreibung darüber, ein künstlerisches Forschungsprojekt, das ähm, letztendlich angeboten wird und, und von, von euch einerseits, aber auch von Studierenden mitgestaltet wird in gewissen Teilaspekten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, magst du vielleicht mir den Job abnehmen, zu erklären, was Commune ist? Und ich frage mal nach bei Dingen, wo ich glaube, nachfragen zu wollen oder zu müssen. Ja, gern. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass ich eine Zeit lang in New York war und dann mhm. Prevent Christian Mercy kennengelernt habe. Ein Designer und Kurator, ein Schriftsteller, ein Pädagogen, der mittlerweile in Berlin wohnt mhm. und der Anfang des Jahres auf mich zukam und meinte, du Konrad, ich habe so, eine, ich habe so einen Traum, ich habe so eine Idee und zwar ein Tool, eine, ein, irgendeine Instanz online, in der über Grenzen, über alles hinweg Leute gemeinsam eine Playlist erstellen können. Eine Musikplaylist. Und nicht das ähm, Recht des Ersten oder der Ersten oder der oder die mit der lauteren Stimme bestimmt, was gespielt wird, sondern was für Mechanismen können eigentlich online stattfinden, um gemeinsam auf Grundlage einer wie immer gearteten ethischen Fassung Entscheidungen darüber äh, zu treffen, was gerade gespielt wird, gemeinsam mhm. in New York, in Berlin, in Paris, in Tokio, wo auch immer. Wie geht das? Und da habe ich ähm, gesagt, ja, das ist, kann ich dir jetzt auch nicht ähm, sofort erzählen. Und das wäre eine, sicherlich eine wahnsinnig äh, tolle Startup-Idee, ähm, ähm, so, sowas mal herauszubringen. Aber diese Mechanismen dahinter, dieses gemeinsame Entscheiden online vor dem Computer über Dinge, das muss ja nicht Musik sein, das kann man ja vielleicht hochskalieren auf mhm. andere Dinge, die ähm, relevant sind oder äh, gerade auf dem Tisch liegen. Dieses gemeinsame ähm, in etwas hineinschauen, etwas modellieren, kollaboratives Arbeiten, wir haben es schon angesprochen. Was stecken da eigentlich für Mechanismen dahinter und was sagt uns dieses Interface, diese 
Kiste, die da mit bunten Knöpfen und äh, irgendwelchen Farbflächen und suggeriert, hier soll es lang gehen. Was spielt das da eigentlich für eine Rolle? Und wir haben dann gesagt, dann kam äh, die Corona-Zeit, also ähm, wo wir noch viel, viel mehr uns auf, darauf verlassen mussten, dass wir gemeinsam vor Bildschirm Dinge besprechen, Entscheidungen treffen und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns doch daraus ein Forschungsprojekt machen, was sehr, sehr offen ist, was einfach schaut, wie, wie kann das äh, für uns funktionieren? Lass uns das Commune nennen. Ähm, und lass uns gar nicht versuchen, jetzt den, den, das nächste große ähm, kollaborative Arbeiten-Tool zu entwickeln, die nächste mhm. bessere Videokonferenz zu entwickeln oder die, ähm, ein besseres Spotify. Sondern lass uns in kleinen Gesprächen, die führen wir gerade durch, und später Experimenten schauen, was für kleine Stellschrauben gibt es da, die wir dann im Sinne von Hamburg Open Online University ähm, eigentlich veröffentlichen können für andere, die an ähnlichen Fragestellungen arbeiten, als Baukasten, als Modellkasten, als Gedankenkasten, um äh, in solche Wirklichkeiten hinzuwirken. Okay. Nach meinen eigenen Worten wiedergegeben. Ähm, Prem hat eine Idee und sagt, Ausgangspunkt, ich möchte, dass ähm, an verschiedenen Orten gleichzeitig die gleiche Musik läuft, aber irgendwie kollaborativ, kooperativ kuratiert und bestimmt. Genau. Ähm, und ihr seid dann sozusagen ein, auf, auf ein paar Ebenen sozusagen, habt ihr die Regler noch ein bisschen anders, anders gedreht und gesagt, naja, was ist denn, wenn wir das nicht nur für Musik machen, sondern auch für jede andere Art von Entscheidung? Weil Musik ist ja letztendlich die Entscheidung, spiele ich, keine Ahnung, jetzt den ABBA-Song oder erst übernächsten? Ne? Mhm. Und, die, und die diese Art von Entscheidungsfindung in diesen kooperativen, kollaborativen Online-Prozessen in irgendeiner Art und Weise nicht abzubilden in einem Tool, sondern erstmal einen Schritt zurückzutreten und nicht erst einen Prototypen zu hauen, sondern erstmal einen Schritt zurückzutreten und Unterhaltungen darüber zu führen, wie man das denn überhaupt machen könnte. Genau, da okay. sind wir gerade dabei. Alles klar. Und die Idee kam Anfang diesen Jahres und jetzt haben wir Juno 2020. Das ist ja wiederum verglichen mit der einen oder anderen, ohne das Böse zu meinen öffentlichen Hochschulen, schon fast Lichtgeschwindigkeit, dass überhaupt schon was online ist und dass das auch schon gefördert ist. Oder ist, fühlt, sich, ist, fühlt sich das für dich normal geschwindig, also in der Geschwindigkeit normal an? Oder ist das was, wo du sagen würdest, nee, das muss eigentlich genauso laufen, weil 2020 das so vorgibt? Ähm um na, also im, im Schatten der meiner weiter älteren Hochschulstationen fühlt mhm. sich das an wie Lichtgeschwindigkeit ähm, mhm. für die HFPK, die, so ist mein Gefühl bisher, ähm, relativ schnell dabei ist, solche Dinge, solche Pfade aufzugreifen und da hinzugehen und dann auch hinzuschauen, was bedeutet das eigentlich, weil das einfach jetzt gerade unser tägliches ähm, Miteinander ist. Mhm. Und äh, lass uns das nicht an uns vorbeigehen lassen und irgendwie passiv passieren lassen, sondern lass uns doch gucken, was kann man da eigentlich draus machen, was steckt da eigentlich aus, aus Perspektive der Kunst für ein Potenzial drin, ist man da, das ist ganz toll, doch sehr schnell. Mhm, super. Dann wäre eigentlich meine nächste Frage ein Stück weit in die Richtung, worüber sprecht ihr denn da jetzt konkret? Also ich glaube, man kann diese Teilaspekte ja schon fast sehr sphärisch beschreiben und sehr meta und ähm, ich habe schon, ich glaube, ich habe schon, und damit bist nicht du gemeint, aber ich glaube, ich habe auch schon Menschen über sowas reden hören, ohne dass ich das Gefühl hatte, sie wüssten so wirklich, was sie da tun und worüber sie da sprechen. Also diese, diese Unterhaltung müssen ja auch irgendwo dann verankert werden in 
vielleicht einem Szenario oder wie, wie macht ihr das und worum geht es in so einer Unterhaltung? Und vielleicht, um noch eine Frage direkt hinanzuschließen, wer redet denn da überhaupt? Mhm. Ich beschreibe mal kurz mhm. sozusagen das Setup, was wir jetzt entwickelt haben dafür. Super. Wir haben ein Open-Source-Videokonferenz-Tool uns angeschaut, das nennt sich Jitsi und Jitsi mhm. Meet. Und haben geguckt, okay, dieses und das glaube ich, das kennt jede und jeder mittlerweile, dieses Videokonferenz-Tool mit seinen 16 kleinen Fenstern und die ordnen sich dann irgendwo an und links gibt es noch einen Chat mhm. und es gibt noch so ein paar andere Funktionen. Was sagt uns das eigentlich? Und was, was gibt das eigentlich für eine Art von Protokoll vor, wie so ein Gespräch sein kann? Einfach indem man sich mal anschaut, wie ist das gestaltet? Wie sieht das aus? Welche Hierarchien bilden sich daran ab? Und nicht, äh, nicht zuletzt natürlich ein Open-Source-Tool, weil wir doch mit relativ einfachen Mitteln in, ähm, in der Lage sind, das zu manipulieren und zu verändern. Mhm. Das heißt, äh, unser äh, Videokonferenz-Tool, in dem diese Gespräche jetzt stattfinden, mit ungefähr 20 bis 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sieht wirklich ganz anders aus. Und es hat manchmal eigenartige, lustige Momente. Das gibt Momente, wo Gesprächssituationen total aufgelöst sind, weil alle Menschen sind unscharf, die daran teilnehmen und nur der oder die, die spricht, es kommt mhm. scharf in den Vordergrund. Was passiert dann eigentlich mit diesen anderen, die unscharf im Hintergrund fliegen? Wir haben so eine Art Bühnensituation, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr groß dargestellt werden, während andere sehr klein drumherum sitzen, nicht unten, sondern halt eben drumherum. Das mhm. ist auch eine ganz andere Geste ist, als wenn da unten mal so eine kleine oder links in so einer Spalte so eine kleine Gruppe ist und einer spricht in einem zu allen in so eine Kiste rein. Das heißt, da, da haben wir ein, ein manipulatives, selbstgestaltetes ähm, Videokonferenz-Tool entwickelt, in dem jetzt diese Gespräche stattfinden. Okay, das heißt, dass ähm, basierend auf Jitsi, Jitsi muss man vielleicht, äh, gleich einmal ganz schnell, ist sowas wie Zoom, Skype, also ein Videokonferenz-Tool, das eben aber Open Source ähm, ist. Das heißt, ihr könnt einfach mit dem Code machen, was auch immer ihr möchtet. Ähm, und ihr habt das dann so umgebaut für eure Zwecke oder für in verschiedenen Varianten gebaut, die eben verschiedene Szenarien noch online darstellen. Also in dieser zwei, in, immer noch auf dem zweidimensionalen Screen sozusagen, auf dem zweidimensionalen Bildschirm, aber mal spricht jemand in der Mitte und es formt sich so eine Art Hufheisen drumherum oder ein Kreis. Genau. Mal sind, ne, wie du es gerade gesagt hast, alle Unschaft. Das heißt, ihr habt tatsächlich, ich wollte gerade sagen physisch und das wäre ja Quatsch, wobei vielleicht doch, den Code angefasst und gesagt, nee, das machen wir jetzt mal anders und dann gucken wir mal, was das mit der Interaktion zwischen den Leuten macht oder wie? Ja, wir, natürlich, vorstellen? wir haben uns mhm. auch wirklich angeguckt, wie funktioniert eigentlich so ein Raum und das, mhm. im Raum ist es halt, äh, unser Raum ist dieses Rechteck, dieser Bildschirm, mhm. aber übersetzt in ein, vielleicht kennen einige diese, so ein Fishbowl-Diskussionsprinzip oder so, wie würde man das übersetzen können, wo Leute auch dazu aufgefordert sind, an einem Gespräch teilzunehmen und nicht irgendwo links in der Ecke in so einem kleinen Viereck abzuhängen mhm. äh, über zwei Stunden, sondern wie schafft man auch da drin eine Partizipation? Zum Beispiel, und das kennen wir, glaube ich, mittlerweile alle, ist es ja doch üblich, stumm geschaltet in so eine Konferenz reinzugehen und eigentlich auch 95 Prozent dieser Zeit äh, stumm geschaltet mhm. da drin ähm, zuzuhören. Und sein Video auszuschalten, wenn die Bandbreite nicht mehr ausreicht. Genau, aber mhm. ich finde allein die, diese Geste zu sagen, unmute yourself, mhm. Ist doch super. Also dass, wenn man das nach vorne bringt, unmute yourself, sei da, hier ist dieser große Button, hier ist das Mikrofon, hau da mal mhm. drauf, bring dich ein, es ist einfach zugänglich, ähm, eigentlich gibt es keinen Grund gemutet zu sein und wir müssen auch mit diesen Fehlern und diesen Tongeräuschen und diesem etwas übereinander reden, vielleicht umgehen und daraus ein Prinzip machen, das ist ähm, mindestens spannend und kann eigentlich auch ein Gespräch ganz anders und ganz, ganz, äh, ganz förderlich äh, befreunden, mhm. finde ich. 
Okay, das heißt, um nochmal so für mein Verständnis, was daran ja irgendwie interessant ist, ist, dass in, in deiner, eurer Person ja dann Menschen daherkommen, die sowohl die Technik als auch die Gestaltung von sowas irgendwie, wie soll ich sagen, nicht nur, in, wie soll ich sagen, einen Geschmack haben und sagen, das sieht, das sieht gut aus, das sieht schlecht aus, sondern die das irgendwie, wie soll ich sagen, systematisieren können in der, in der Beobachtung, aber vielleicht auch in der Umsetzung. Also mhm. wenn ich Folgendes tue, dann passiert das mhm. und das haben wir da hinten schon mal gesehen, weil mhm. wir haben sowas ja mal gelernt. Ähm, und dann denkt ihr jetzt wiederum über die Dynamik, die auch in Gruppen entstehen kann, in Online-Räumen nach. Was habt ihr denn dabei, oder habt ihr schon was rausgefunden? Ich meine, die Idee kam im Januar, jetzt ist Juni, kann man doch schon mal, ne, wenn ihr in Lichtgeschwindigkeit arbeitet, was sind denn die Erkenntnisse? Ja, ja, wir, wir haben so ganz, wir haben auch wirklich mit so ganz kleinen Übungen angefangen. Ja. Vielleicht kann ich von denen noch ja, äh, kurz berichten. Ähm, wir fangen manchmal auch so ein Gespräch an, in dem jede und jeder einfach mal mit den Fingern in, in diesem kleinen Videofenster entlang fährt, um sich drumherum, um mal zu begreifen, was ist das mhm. eigentlich gerade für ein Raum, in dem ich da bin, in dem ich da abgebildet werde, in was für ein Guckfenster gucke ich da eigentlich in die Welt hinaus, wie, sehen, wie nehmen mich auch andere wahr, was ist da eigentlich links und rechts noch neben mir und was ist da vielleicht nicht zu sehen? Oder wie ist das, wenn alle mal aus dem, aus dem Bild gehen mhm. und auf einmal nur noch die Küchenzimmer die, äh, die WG-Zimmer, das Café nebenan im Hintergrund zu sehen ist und nicht mehr die Person, die davon mhm. sitzt. Was, was erzählt uns eigentlich der Hintergrund über die Person, die da mit uns gemeinsam gerade über irgendetwas spricht? Und natürlich auch sozusagen diese, die, diese, äh, die Funktionalitäten wie ähm, sich stumm zu schalten, sich laut zu machen, sich zu melden. Wie, wie, wie präsent sind die eigentlich in diesen vorhandenen Tools? Mhm. Wir kennen das von so Zoom oder Skype oder vielen anderen Sachen, das sind das eine ganze Batterie an Werkzeug, aber welche sind eigentlich die wirklich wichtigen? Welche Funktion hat eigentlich der Chat, der nebenbei immer läuft, das ist total spannend ist, weil da auch Menschen, die gerade nicht aktiv sprechen, ein Herzchen schicken können oder halt auch einen Link, der irgendwo hin weitergeht und wie kann man das auch prominenter machen und, und da eigentlich ein ähm, mannigfaltiges Gespräch in irgendeiner Form führen. Mhm. Also wir gucken, was ist, was ist uns wichtig, was fällt uns auf und wie können wir das, was wir nutzen wollen, was für uns total gut ist, nach vorne bringen und die anderen Dinge weiß ich gerade nicht genau was, aber so es gibt ja so wahnsinnig viele Interface-Elemente, die man dann noch drücken kann und manchmal drückt man das falsch und hat man mhm. einmal aufgelegt oder so. Das gibt es bei uns nicht. Oder tauscht die Ansicht oder so irgendwas. Genau. Ja. Okay. Ähm, das heißt, also was, das erste, die erste Assoziation, die ich hatte, als jemand, der in den letzten Wochen und Monaten, wie viele andere auch, die Workshops und Talks und die so, so zustande kamen, ja dann doch eher in solchen Räumen gegeben hat, ist, ihr habt wahrscheinlich einen ganz guten Pool an witzigen Warm-up-Übungen, ähm, die, die man mal machen kann, einfach nur damit irgendwie alle zum Beispiel einmal gehört wurden zu Beginn, alle einmal ihr Mikrofon testen konnten, alle einmal, ne, also all diese Sachen auch irgendwie nicht nur so protokollarisch ähm, wie kurz vorm Abflug irgendwie durchzuchecken, Mikro geht, Video geht, danke, bis gleich. Ähm, Ihr macht das mit Studierenden zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, kannst du vielleicht was über die Konstellation der Menschen sagen, die da mitmachen? Also wer ist, das ist, wenn ich, also es ist ein Lehrangebot wahrscheinlich, das heißt die, die Studierenden aus dem Seminar, mal gucken, ob ich mir die Frage selber beantworte. Wahrscheinlich eher ein, zwei Lehrenden, aber sind jenseits davon noch Menschen dabei, die, für die das vielleicht auch interessant ist? Also, wie soll ich sagen, Hochschullehre, und Menschen, die an Hochschulen lernen, sind ja gerade nicht die einzigen, die sich in Videokonferenzen rumtreiben, oder? Total. 
Ähm, du hast genau richtig beschrieben. Also das ist eine Seminargruppe, die sich damit ähm, jetzt das ganze Semester beschäftigt. Mhm. Dann ähm, Christoph und ich als, äh, als Lehrer äh, in, in dieser Gruppe. Und Prem. Prem ist ähm, Prem Krishna Mercy, der Ideengeber sozusagen moderiert dann immer diese Gespräche und bereitet auch inhaltlich die Gespräche mit den Studierenden vor, guckt, was sind das da für Leute, die da kommen, was sind, was könnten interessante Fragestellungen sein, mhm. wie kann das Gespräch anders verlaufen, als wir es vielleicht erwarten, was kann man da einbauen und so weiter. Und dazu laden wir ähm, Kolleginnen und Kollegen ein und durchaus auch Studierende anderer Hochschulen und haben in einem Open Call, wir, wir haben so ungefähr 20, 25 Sitzplätze mhm. in, in, in unserem in unserem Raum, damit dazuzukommen und äh, je nachdem, wenn sie es interessiert, sozusagen auch die Gäste, die eingeladen sind, eigene Fragen zu entwickeln und ähm, ähm, daran teilzunehmen. Und dazu livestreamen wir dann aus unserem Raum nochmal für alle, die das interessiert. Ja. Und den Livestream kann ich dann wahrscheinlich nicht nur über Jitsi empfangen, sondern den sehe ich dann also bei, den, Twitch bei Twitch und bei, so. bei, unser, bei unserer Projektwebseite ja. commune.hfbk.net Genau, den Link habe ich schon für die Shownotes bereitgelegt und da findet man wahrscheinlich auch weiterführende Links, um da irgendwie klarzukommen. Okay, dann ist jetzt für mich, um mal sozusagen in dem Prozedere zu bleiben, ihr führt das durch und wahrscheinlich bereitet ihr es ja danach dann auch irgendwie auf. Also irgendwie, wie ich, wie ich Menschen in der Lehre und in der Wissenschaft so kenne, wird das dann ja irgendwie aufbereitet, dargestellt, um damit andere auch Lehren daraus ziehen können, aber vielleicht man selber auch das Projekt weiterentwickelt wird. Ja, ganz genau. Natürlich, ähm, wir nehmen die Videos auf, wir nehmen unsere Konferenzen, unsere kleinen Mini-Konferenzen, von denen es insgesamt mhm. vier gibt. Mhm. Die nehmen wir auf, die ähm, werden dann im Sommer auf dieser eben genannten Webseite nachzusehen sein. Ja. Wir besprechen aber auch danach ähm, die Gespräche mit den eingeladenen Expertinnen und Experten. Was ist uns da aufgefallen, was ist uns wichtig und was können wir als Gestalterinnen und Gestalter eigentlich daraus ziehen? Das sind manchmal so spekulative Ideen, aber manchmal auch sehr praktische Hinweise, wie dass dieser Unmute-Button doch vielleicht einfach so ganz groß auf diesem Bildschirm sein sollte, damit man den auch wirklich niemals verfehlen kann. Und wir werden in einem zweiten Teil des Projektes dann in so, so ganz kleinen Fingerübungen, sei es nur die Form eines Buttons, so, mhm. so stelle ich mir das vor, wie, wie laut der ist, wie, wie interaktiv der ist, wie der mir ins Auge springt oder eben auch nicht. Ähm, mit was für Parameter interessieren mich eigentlich in so einem Gespräch noch? Das ist ja immerhin digital, da gibt es entstehen einen Haufen Daten. Welche sind da eigentlich wichtig, dass man die vielleicht mal sieht? Ähm, in irgendeiner Form. Diese, diese, kleinen, diese kleinen Baustände, die uns aufgefallen sind, werden wir in so, wie so, in so Fingerübungen, in so kleinen ähm, programmierten Skizzen äh, umsetzen. Mhm. Und dann auch darüber publizieren. Das heißt, wie ich es eingangs schon erwähnte, es wird kein super Tool entstehen, was alles kann und alles mhm. ablenkt, aber es werden viele kleine Bausteine entstehen, die sich dann wiederum andere zunutze machen können, um ihre eigenen Techniken, Werkzeuge zu entwickeln. Und die sind ähm, sozusagen auch schon mal anprogrammiert und dann äh, unter äh, mhm. offener Lizenz verfügbar. Okay. Dann schließt sich daran eigentlich gleich eine Frage an, weil was diese Räume ja normalerweise, also Jitsi kenne ich auch, aber sei das heißt, es, keine Ahnung, nennen wir noch ein paar Big Blue Button, Skype, Zoom, äh, Webex, GoToMeeting. Oh, du bist super, du kannst den ganzen, alle drauf. Genau, ich, ich hab, musste mir auch ganz viel installieren in den letzten Wochen. Aber was, was die ja fast alle gemeinsam haben, nee, alle gemeinsam haben, ist, ähm, ich kann zwar manchmal irgendwie die Ansicht ändern, also ich kann so eine Galerieansicht oder eine SprecherInnenansicht oder was auch immer 
kann ich mir aussuchen. Aber die Gestaltung habe ich überhaupt keinen, einen, also vielleicht auch zu Recht, dass ausgerechnet ich da jetzt nicht irgendwelche Buttons designe, aber ähm, ich kriege das ja vorgegeben. Und die Frage, die sich mir jetzt mir auf Bezug auf euer Projekt stellt, ist, ähm, wie sich Buttons darstellen, wie sich Menüs darstellen, kriege ich von euch doch eigentlich dann auch vorgegeben, oder? Natürlich. Okay, aber ja. anders. Aber, aber mit einer ähm, in einer großen Mannigfaltigkeit und mhm. einer großen Optionalität sozusagen. Wir machen Vorschläge, wie man das auch machen kann und das ist das Visuelle, ist das eine, aber wirklich auch die Interaktion, das, wie fühlt sich das an, wenn man mhm. da mit der Maus so drüber fährt, wird das dann präsent oder nicht? Verdeckt das jemanden oder nicht? Mhm. Kommt, kommen wirklich alle nach vorne oder sind es doch nur drei, die ähm, aufgrund des Interfaces, weil das halt so gelayoutet ist, weil das bestimmte Prominenzen hat oder nicht, ähm, werden, werden darin alle berücksichtigt. Jitsi hat da eine ganz, ganz versteckte, aber eine ganz tolle Funktion. Sie zählt nämlich mit, wie lange jede und jeder während der Konferenz gesprochen hat. Es gibt so ein, mhm. es gibt so ein Table zum Schluss, da sieht man, ah ja, jemand war ganz stumm. Mhm. Vielleicht aus einem guten Grund oder vielleicht auch, weil sie, sie oder er den Button nicht gefunden hat. Mhm. Und das finde ich ähm, mindestens interessant, auch für so ein Klassengespräch, auch für Gruppen, die sich schon gut kennen, die sich durch, durch, durch so eine Technik vielleicht nochmal anders auch anschauen können, wie sie miteinander funktionieren. Mhm. Okay. Verstehe. Ein Punkt, über den wir haben, äh, als wir als wir darüber gesprochen haben und uns sozusagen gemeinsam vorbereitet haben auf das Gespräch heute, ähm, haben wir beide, ähm, oder waren wir uns, glaube ich, beide bei einem Punkt relativ schnell einig, nämlich, dass das ja ähm, in 2020 oder im Jahr 2020, sagt man im Deutschen, glaube ich, richtig, ähm, ja dann doch irgendwie auch ein, ein Statement ist oder zumindest eins sein kann, wenn sich Menschen über Partizipation in der Gesellschaft oder Partizipation in digitalen Räumen oder Partizipation in, was sagt man da irgendwie? Na, letztendlich digitaler Raum trifft es vielleicht so, so mhm. als, als, als mhm. äh, Proxy dafür, ähm, Gedanken machen. Und ähm, die Menschen, die sich darüber Gedanken machen, sehen, sehen so aus wie wir. Ähm, und ich glaube, also man, man hört uns vielleicht an und anhand unserer Namen erkennt man wahrscheinlich auch, wie wir, wie wir aussehen könnten. Aber die, die Frage ist dann ja eigentlich, ähm, wie geht da dann auch oder denkt ihr auch über Partizipation von anderen nach? Oder die eigentliche Frage, die sich dann ja stellt, ist nicht, denkt ihr darüber nach, sondern haben andere auch den Raum darüber nachzudenken, wie sie partizipieren möchten können und sollten vielleicht auch. Also kannst du vielleicht dazu noch ein, zwei Sachen zu sagen, weil mein Gefühl ist, ihr habt da auch drüber nachgedacht. Ja, das, ähm, dem ist so. Und wir haben beim Nachdenken wiederholt feststellen müssen, in was für einer wahnsinnig privilegierten Situation wir doch da hier in, in, in Europa mit, mhm. und mit unserem Bildungssystem, mit unseren Möglichkeiten augenscheinlich erstmal sind. Und wir, wir haben das alle gesehen ähm, vor ein, zwei Wochen, Blackout Tuesday. Mhm. Schwarze Quadrate auf Instagram, die den kompletten Feed äh, belagert haben, wo es viele Gespräche dazu gab, auch, auch innerhalb der Klasse und innerhalb der Gruppe, wie nutz, nutzvoll ist das eigentlich, dass da jetzt innerhalb von ein, zwei Minuten so schwarze Quadrate gepostet werden, um sich solidarisch zu zeigen mit Black Lives Matter. Und bei aller Kritik und auch bei allen, ja, sagen wir mal so, ähm, berechtigten Fragen dazu, 
haben wir doch festgestellt, dass es eigentlich vor allen Dingen auch gut ist, um sich selbst, auch uns und dir und mir zu zeigen, hey, das sind einfach erstmal viele. Wir sind, ähm, du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine mit irgendeinem, mit, mit einer Meinung, mit einer Richtung, mit einer Idee, ähm, wie, wie Gesellschaft vielleicht heute funktionieren könnte. Und das ist einfach, das ist so ein ziemlich einfaches Zeichen. Aber ich glaube, das wirkt vor allen Dingen stark hinein in unsere Gesellschaft, in, mhm. in der wir jetzt vielleicht hier leben und in, auch in unsere Bubbles in irgendeiner Form, um zu sagen, ähm, wir sind da. Es gibt viele, es gibt ganz, ganz viele schwarze Quadrate und das ist erstmal ein, ähm, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Also die, die, die Sicht auf sich selbst und die, die Kommunikation mit den eigenen ähm, Nächsten in, äh, in einer Videokonferenz oder auch ähm, beim Sonntagsessen mit der Familie. Mhm. So, das sind, ähm, was für Zugänge sind das da eigentlich? Das sind sozusagen Dinge, die wir erstmal festgestellt haben. Und wir werden auch vor allen Dingen jetzt in den nächsten Gesprächen mit amerikanischen Künstlerinnen und Künstlern die aus verschiedenen Communities kommen, diesen Fragen nochmal speziell nachgehen. Und da auch mit unserer Unwissenheit oder auch mit unserer vielleicht auch Angst, sich zu artikulieren, umgehen müssen. Mhm. Und das wird sehr spannend. Da, ähm, äh, da wird sicherlich einiges passieren. Okay. Das heißt, wer gerade sich für, für die Art, auch für, für die Art von Perspektive interessiert, ähm, die dann vielleicht nicht der also ich nehme es jetzt einfach mal an, ich kann ehrlich gesagt wenig sagen über die Studierenden in der HFBK, aber ich nehme an, auch das sind in, zumindest in großen Teilen durchaus privilegierte, äh, hoffentlich junge und dynamische Menschen, aber die ähm, da auch nochmal aktiv werden und, und selbst versuchen, möglichst andere und, und ähm, diverse Perspektiven irgendwie einzunehmen und letztendlich auch einzubeziehen in das, was, was ihr da tut. Ja, die, und mhm. ich, äh, wir haben erstmal ganz viele Fragen mhm. und auch ganz viel Unsicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit aus so einem privilegierten Status darüber zu sprechen und ähm, überhaupt darüber zu sprechen, das auch über Unsicherheit zu sprechen, mhm. ist allemal, glaube ich, ein guter erster Schritt, ohne da jetzt weit ausholen zu müssen und ohne vielleicht auch komische, falsche Dinge zu tun oder weiß ich auch nicht. Es ist, es ist kompliziert und damit aus sich auseinanderzusetzen und auch mhm. das, das machen solche äh, Veranstaltungen, die wir da gerade äh, tun, die machen das möglich, über viele Dinge hinweg ähm, ins Gespräch zu kommen. Das ist allemal toll. Und das Zweite, was natürlich auch in irgendeiner Form exkludierend ist, das ist uns jetzt auch abermals aufgefallen, ist natürlich, dass du um an solchen experimentellen, technischen Videokonferenzformaten teilnehmen zu können, auch mindestens einen ziemlich guten Computer brauchst und eine ziemlich gute, gute ähm, Internetverbindung. Und auch das ist ja nichts, was einfach so gegeben ist. Auch nicht unbedingt hier. Ja, das stimmt. Also so die, ich glaube, den, den Moment kennen zumindest viele, wenn sie in der Bahn unterwegs sind und ins EU-Ausland fahren, dass auf einmal die Datenverbindung sehr viel besser wird. Aber es fängt ja tatsächlich schon bei Hardware und Verfügbarkeit von solchen Dingen genau. an ne? und genau. Zugänglichkeit. Genau. Okay. Die Gespräche, wenn ich es richtig verstanden habe, finden jetzt, ähm, wir, wir zeichnen jetzt im Mitte Juni auf. Ähm, es wird also fortlaufend im Laufe des Sommers, gibt es einen festgelegten Rhythmus? Jede Woche. Wenn, jede Woche. Ende. Am 1. Juli ist das letzte. Ja. Da müssen wir uns Mühe geben, dass wir den Podcast noch schnell veröffentlichen. Ansonsten Entschuldigungen an alle Menschen in der Zukunft, die vielleicht dann retrospektiv in die Doku gucken können und dürfen. Aber es wird ja auch auf anderen Kanälen äh, drüber geschrieben und drauf verlinkt. Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss des Gesprächs hast du Dinge, die du gerne in dem Kontext noch, ähm, ich sag mal, platt loswerden möchtest. Gibt es was, wo du sagen würdest, eigentlich habe ich jetzt, das, das Projekt habe ich, glaube ich, erklärt, aber wenn man noch Folgendes dazu sagt, dann wird es noch runder oder ich habe hier noch einen bestimmten Verweis. 
Gibt es etwas, was du gerne gefragt worden wärst, was du nicht gefragt worden bist, so in die Richtung? Naja, wir, wir reden ja hier ähm, über Lehre an Hochschulen, in unserem Fall an einer Kunsthochschule in, wie heißt das, in Zeiten von Corona. Mhm. Und ähm, verständlicherweise ist, äh, funktioniert das nicht so wie vorher, die Lehre und das Leben äh, und der Diskurs innerhalb von Kunst, in, äh, innerhalb einer Kunsthochschule so wie vorher, wie vor Corona. Das ist manchmal bitter und das ist manchmal etwas, was was es auszuhalten gilt, aber meine Beobachtung ist doch, dass da eigentlich auch total viel, für uns zumindest, spannendes Potenzial drin steckt. In dem Moment, äh, in, in der Art und Weise, wie wir miteinander reden, auch mit was mhm. für einer, vielleicht komisches Wort, aber Disziplin wir miteinander reden, wie wir uns auf einmal genauer zuhören, wie wir Leute zu Wort kommen lassen. Ich bin viel mehr in meiner ähm, Funktion ähm, jetzt als Professor an der Kunsthochschule Moderator als vorher, indem ich ähm, diese Videokonferenzen moderiere und da auch noch viel mehr darauf achte, viel mehr als vorher, als wenn wir in einem Raum zusammensitzen, ist jetzt auch wirklich alles gesagt und von jeder und jedem. Und es ist auch toll, da sich sozusagen Techniken äh, anzuhören mhm. und damit zu experimentieren. Du hast es angesprochen, es gibt tolle Spiele, wie man so ein Gespräch eröffnen kann oder ähm, wie, wie man auch inhaltlich sich irgendwo gemeinschaftlich hinbewegen kann. Und das ist ähm, eine Beobachtung, die hätte ich vorher, es ist jetzt nicht so, dass ich das erste Mal ja, vielleicht in so Videochat-Sachen unterwegs bin. Auch das Büro funktioniert seit Jahren so. Es gibt Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die habe ich noch nie in einem Raum getroffen, sondern ausschließlich in diesen Tools. Also ich habe da durchaus Erfahrung. Aber doch in den letzten Monaten ganz viel gelernt und mhm. das ist ganz, ganz toll. Und das ist etwas, was ich gerne mitnehmen möchte. Oder was, ähm, was glaube ich, das Ganze stark bereichert, auch für die Zeit danach. Das heißt, da bleibt tatsächlich, um das, nur um das nochmal wiederzugeben, insbesondere im Projekt, aber auch sonst in deinem, jetzt jetzt mal akademischen Leben gerade, findet viel statt, was auch darüber hinaus in irgendeiner Art und Weise sich, sich niederschlagen wird und du hoffst, dass es auch anderen so geht. Total. Ich kann es mir, mir gut vorstellen und auch die Gespräche, die ich mit Kolleginnen mhm. und Kollegen habe, die sind, ähm, nicht ausschließlich ähm, sozusagen so ganz negativ, was die, was die Lehre an einer Hochschule angeht, sondern da gibt es auch ganz tolle Entdeckungen, neue mhm. Tools, neue Kameras, neue, neue Ideen, wie man mit äh, gemeinsam ins Gespräch kommt. Auch, auch äh, selbstkritische Momente, die vorher vielleicht gar nicht so, so sichtbar waren, in denen man äh, gemerkt hat, schade, das habe ich die ganzen letzten Jahre noch nie probiert und jetzt muss ich und das ist ähm, nicht ganz schlecht. Und jetzt sind wir in so einem hybriden Zustand, wo wir uns mit kleinen Gruppen in der Hochschule treffen, andere gucken von außen zu. Auch das ist nochmal eine ganz absurde, aber mhm. auch total spannende Gesprächssituation, wenn einige im Raum sitzen, die, die ich angucken kann hinterm Computer und andere sitzen dann doch nur wieder äh, vor der Kamera und wie das funktioniert. Also es ähm, gibt viele kleine Entdeckungen. Alles klar. Ziemlich sehr gutes Schlusswort. Ich... Ich habe noch ein, zwei Sätze zu sagen, nämlich zum einen habe ich dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und für die Zuhörerinnen und Zuhörer das Projekt Commune ein bisschen zugänglicher zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, herzlichen Dank auch fürs Zuhören bei Hamburger Dein Hu an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Feedback, Anregungen, Kommentare wahnsinnig gerne in den sozialen Medien. Ich schaue mal, ob ich auch Konrad in den sozialen Medien hier und da finde. Dann können wir mal gucken, was davon verlinkt wird. Und er nickt gerade mit einem zugekniffenen Auge, dass da vielleicht ein Profil unterwegs sein könnte. 
Ähm, das Team der Who an der HAW ist jedenfalls bei Twitter zum Beispiel zu finden unter @hoou_haw oder auch per Mail, wer Twitter gern oder wer Twitter nicht so gern benutzen möchte, ähm, via team haw hamburgde ich habe es in der letzten Folge schon gesagt und es geht mir immer noch schwer über die Lippen, aber wer möchte, darf uns natürlich auch gerne ähm, bewerten, empfehlen. Äh, das geht unter anderem besonders gut bei panoptikum.io, auch dahin verlinke ich mal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir Konrad und bis bald bei Hamburger Dein Hub.